0: گزیده ای از داستان های کوتاه جهان تهیه شده در کانال سداباز دماغ، نویسنده. که اکتاگاوه مترجم احمد شاملو با صدای بهناز دوست در تمام قصبه ایکنو و اطراف آن دیار البشری به هم نمیرسید که دماغ زنچی را ندیده باشد. این زائده درازی که پنج انگشت طول داشت و سرتاش به یک میزان کلفت بود و از بالای لب فوقانی به زیر چانه میرسید، آدم را در نظر اول به این فکر میانداخت که سوسیسی از میان صورت راهب سبز شده است. بیچاره زنجی که بوق پنجاه از زده شده بود، چه در آن روزگار که از خود دام دونپایه معبد به شما میآمد چه حالا که دیگر برای خود شخصیتی به هم رسانده راهب اعظم شده بود، مدام از جور این دماغ نفرت انگیز خون جگر خورده بود. زنچی در ظاهر وجود این خورتومچه چرا به چیزی نمی گرفت و چنان وامین مود که به بود و نبودش اعتناعی ندارد. بدون شک این بی‌اعتنایی از آنجا آب نمیخورد که علل اصول مردان خدا نمیباید بدین گونه مسائل خاکی اندیشه کنند یا خادمان درگاه بودا را اندیشه بیش و کم این جهان فانی از وصول به حقیقت باز میدارد بلکه زنچی وجود دماغ به آن گندگی را تنها به این دلیل به روی خود نمیآورد که میترسید خلق الله بگویند ببینین این دماغ بی چه خونی به جگر راه اعظم کرده میترسید ترسید مردم صحبت دماغ او را سر زبان هر کس و ناکس بی و باعث شود آن را به هزار چیز ناباب تشبیه کنند. معالک دو عامل اساسی وجود داشت که مدام راهب شوربخت را متوجه دماغ خود می‌کرد و از این گذر رنجش می‌داد. یکی این که درازی بی دماغ امکان تنها غذا خوردن را از آنی می می‌کرد. بیچاره راهب اگر یک روز هوس میکرد غذایش را در گوشه‌ای به تنهایی صرف کند دماغش می‌افتاد توی کاسه و آشی او آب به این جهت همیشه مجبور بود موقع غذا خوردن یکی از نوچه هایش را به کمک بطلبد نوچه روبروی او مینشست و تخته پهنی را که برای همین کار تهیه شده بود زیر دماغ راهب نگه می داشت تا توی ظرف آویزان نشود و ضمناً جلوی دهانش را هم سد نکند البته این کار برای هیچ کدام از دو طرف قضیه آن اندازه ها هم آسان و بی دردسر نبود مثلا یک بار که یکی از خدام معبد به جای نوچه همیشگیش این وظیفه خطیر را انجام می داد وسط کار عدسه بی جایی کرد دستایش لرزید و تخت جابجا جا شد و در نتیجه دماغ راهب بینوا در لعاب جوشان برنج فرو رفت این ماجرا مثل خوره به همه جا راه پیدا کرد و حتی خبرش به کیوتو هم رسید این علت نخستین بود اما شما از آن خواهید کرد که در قیاس با علت دوم هیچ نیست دومین و در این حال بزرگترین علت رنجاندوه زنچی راهب این بود که بینی مشارون الک عزت نفس او را واقع سنگ رویخ میکرد مردم ایکن میگفتند چه مرد خوشبختی این زنچی که دماغش توی همه کاراش دخالت میکنه و علاوه بر راهنما و مشاور در واقع لله بزرگ و آقبال سرشم حساب میشه مطلبی که مرور زمان به صورت این حکم قاطع درآورده بود این بود که آن اوایل شیر خام خورده ای گفته بود این زنچی ها میبینین فقط برای این به سلک راه بادر اومده که هیچ دختری رقبت نمیکنه با اون دماغ و وحشتناک زنش بشه این حرف چندی بعد تغییر شکل داد و به این صورت در آمد که راه مذهب و دماغ زنچی بهش تحمیل کرده اگه نه خودش کمتر تر علاقه به این کار نداره و سرانجام همین مطلب به شکل عجیب زیر مسخ شد. دماغ زنچی خاصیتی داره که راه و به صاحبش نشون میده خوشی به سعادت کسی که همچین دماغی داشته باشه. زنچی که این حرف را میشنید خونه دل میخورد و با خود میگفت آخ که مردم با هماغتا پدر سختگیه هاشون چه آسون و چه راحت میتونن نجابت و بزرگباری انسان رو لجنمال کنن به همین دلیل بود که زنچی برای آنکه ثابت کند مردم یاوه میگویند و او تنها به سبب گندگی دماغ خود راه خدمت به مذهب را پیش نگرفته و به اصطلاح روغن ریخته را نظر امامزاده نکرده به فکر افتاد برای کاهش کمیت دماغش راهی پیدا کند مدتی دراز از عمر ابس را صرف این کرد که جلوی آینه بنشیند و آزمایش کند ببیند هنگام روبرو شدن با اشخاص سرش را چگونه نگه دارد و صورتش را چطور جابجا جا کند که در نتیجه دماغش کمی کوچکتر به نظر بیاید مثلا گونه‌هایش را زیر دستها قایم می‌کرد یا باد به لپام میانداخت یا یا انگش ها را میگذاشت زیر چانه و آن را کمی جلوتر میداد و غیره و غیره. اما همه این فعالیت ها بینتیجه بود هیچ حرکتی نمی توانست. میان صورت آدمی زاد و خورتومچه تناسبی به وجود آورد. تنها راه عملی این بود که دماغ شخصا حمتی بکند و کمی کوچک در شربند. اما دماغ نه تنها از کرسی جلال و عظمت خود یکی دو پله به زیر نمیآمد بلکه شاید این ور رفتنها را هم نسبت به خودش عملی توهینآمیز به شمار می برد زیرا هر بار که زنچی فرصتی می‌یافت و در برابر آینه با او گلاویز می‌شد، دماغ لعنتی به شدت تیر می‌کشید و پس از ساعتی کشیده‌تر از نخست به درروبایی می پرداخت ناچار راه به دماغ سوخته آینه را کنار می‌گذاشت و با دلی که آتش در در شعله می میکشید برای انجام مراسم مذهبی به معبد میرفت. در برابر مؤمنان به وض می و می ای مردم رنج های ارواح مقدسه را یاد دارید تا رنج های, بیبه های زندگی را فراموش کنید و هم در این حال با خود می عدیشید چطور که با یخ و خاکستر مالشش بدم ها خدا کریمه ای همه مقدسین و مقدسات معمولا در معبد بزرگ ایکنو او مجالس باشکوهی برای سخنرانی‌های مذهبی تشکیل می‌شد که در آن اکثر مؤمنان دهات و قصبات اطراف شرکت می‌کردند در وسط محوطه معبد بناهای متعددی کنار یکدیگر ساخته شده بود که راهبان در آنها میزیستند و هر روز یکی از راهبان وظیفه داشت که گرمابه معبد را آماده کند استفاده مجانی از گرمابه سبب شده بود که گذشته از مؤمنان بسیاری از لامذهبان ناهیه نیز به مبد آمد و شد کند. زنجی با اصرار و به طرزی خستهی ناپذیر به تماشای این مردم که برای استماع سخنرانی یا استفاده از گرمابه به مبد می آمدن می تا شاید بختش بگوید و در میان این جماعت همدماغی برای خود پیدا کند و از این ره گذر به دل داغدارش مختصر تسکینی بدهد. ساعتها و ساعتها در نقطه میز داد و به مردم نگاه می در چنین حالتی آنچه در چشمهای او انکاس می نه لباسهای آبی دهاتیان بود نه های پرتغالی رنگ چهر به خود مردم نیز نگاه نمی کرد بلکه آنچه در نقطه دید او قرار می گرفت تنها دماغ ها بود. دماغها ها و به خصوص دماغ های و برگشته دماغ های معیوب دماغ های شکسته همه جور دماغی بر صورت مردم پیدا می شود دماغ های قلمی دماغ های ای، های پخ دماغ های اقابی و هزار جور دماغ دیگر اما دماغی از نوع دماغ زنچی هیات، هیات این جستجو که هر روز صورت می گرفت با امید شیرین آغاز می و به نامرادی ترخ پایان یافت و تکرار این نامرادی رفته رفته زنچی راهب را کچغلق و بدخو کرده بود. هنگامی که با کسی شروع به صحبت می کرد کم, کم چشمش به دماغ مخاطب راه میکشید. به آن خیره میشد و ناگهان بدون اراده دست پیش می برد و دماغ او را می چسبید. بعد ناگهان به خود میآد، از خجالت سرخ می و آرزو می کرد زمین دهان باز کند و او را در خود فرو ببرد. دست آخر به سرش زد که مایه تسکین دل قمدیده و دماغ سوخته خود را جای دیگر بجوید. بگردد، مطالعه و تحقیق کند ببیند آیا در نوشته های بودایی و کتاب های پیامبران مرسل و نامرسل از شخصیتی نام برده شده است که صاحب دماغی، نظیر دماغ او بوده باشد؟ اما هیچ کجا و در هیچ کتابی نه تنها به دماغ طویل و خورتومی شکل یک یا چند تن از مردم اشارتی نرفته بود بلکه مطلقاً سخنی از دماغ به میان نیامده بود چونان انگار مردم روزگاران قدیم اصلاً از بیخ فاقد دماغ بودند یا دست کم دماغشان چیز فوقلادهی نبوده است تا در تاریخ مخلط شود یک بار در یک قصبه چینی به آدمی برخورد که ریوچنتوگو نام داشت و صاحب گوش های بسیار دراز الاغی شکل بود. با اندوه سری جوباند و اندیشید اگر این مرد به جای گوش های دراز اولاغی دماغ دراز فیلی داشت چقدر باعث تسلیه خاطر پردرد او میشد؟ ناگفته نگفته نماند که زنچی در این حال که برای یافتن وسایل تسکین روحی خودش به این دران در آن در میزد، از اجرای دستورات مختلفی هم که برای کوچک کردن دماغ مفید تشخیص داده شده بود قفلت نمیکرد. در میان این دستورات می توان نوشیدن یک جوشانده متعفن بدخوراک و نیز از مالش بینی با پیشاب مادموش نابالغ نام برد اما با وجود به کاربستن این تدابیر دماغ همچنان با تمام درازی خنده از میان صورت تا روی چانه آویزان بود در پایز یکی از سالها شاگرد راهب که برای کاری به توکیو رفته بود بر حسب اتفاق به شیوه تازه‌ای برای تقلیل حجم بینی دست یافت کسی که این شیوه را به شاگرد زنچی آموخت حکیمی چینی بود که مقام معاونت معبد کوراکوجی را داشت وقتی شاگرد به ایک نوو بازگشت و از بدست آوردن نتیجه تازه با استاد خیش گفتگو کرد زنچی مانند همیشه موضوع را به روی خود نیاورد و تنها از این بابت که به هنگام غذا خوردن مزاحم شاگرد عزیزش می شود از او پوزش خواست اما در عین حال بی‌صبران انتظار میکشید که شاگرد چگونگی نسخه یا دستورالعمل را با او در میان بگذارد شاگرد نسخه را شهر داد و با اصرار زیاد از او خواست که هرچه زودتر ترتیب اجرایش را بدهد اما زنچی گوین که با دقت به سخنان او گوش میداد چون این با می کرد که غرق در ادعیه و اوراد است و حضور ذهن ندارد و اصولا آنکه دل به تعالیم استادی چون بودا بسته باشد در غم کوچکی و بزرگی دماغش نیست نسخه حکیم چینی چنین بود نخست دماغ را در آب جوش بپزید سپس یک نفر آن را لگت کند. آب جوش همیشه در گرمابه آماده بود. شاگرد آب جوش را در لاوکی ریخت. آنچنان داغ بود که انگشت در آن فرو نمیشد برد. چون گذاشتن دماغ در لاوک عملی نبود شاگرد آب را به سطلی منتقل کرد. اما راهب نمی توانست دماغش را مستقیما در آب جوش فرو برد چرا که این کار سبب میشد بخار آب یکسره صورتش را بسوزاند. پس شاگرد سینی چوبینی آورد که وسطش را به کلفتی دماغ سوراخ کردند و آن را روی سطف قرار دادند. آن وقت زنچی دماغش را از سوراخ سینی عبور داد و در آب جوشان فرو برد بدون اینکه حرارت آب کوچکترین تاثیر ناراحت کننده در آن داشته باشد. رب ساعتی گذشت شاگرد گفت استاد حالا دیگه لابد دماغتون حسابی پخته اکنون دماغ پخته خارخار می کرد و نوکش سوزن سوزن می شد. راهب به محض اینکه دماغش را از سوراخ سینی بیرون کشید به شکم روی زمین خوابید و دماغ را که بخار ازش بلند میشد بر کف اتاق دراز کرد و شاگرد که پیشاپیش کفش‌هایش را درآورده بود به لگت کردن آن پرداخت و زنچی با استراب بسیار تو نخ حرکت پاهای او بود شاگرد گهگاه از بالا نگاهی به سر تاس استاد خیش می کرد و می گفت دردتون نمیاد حکیم چینی توصیه کرد لگت کردن دماغ خیلی با شدت صورت بگیره اما میترسم دردتون بیاد زنچی خاص با حرکت دادن سر بفهماند که هنوز دردش نیامده لیکن دماغش زیر پاهای شاگرد بود و نمیتوانست سرش را حرکت دهد چشمش را باز کرد و دید که ریزههایی از دماغش به کف پای شاگرد چسبیده و در این حال با لحنی جگر خراش که حکایت از بی و او می میکرد گفت نه نه در دم نمیاد از هیچ در دم نمیاد و راست میگفت به طریق اولا وقتی دماغ آدم هیچ چیز برایش مکیفتر از مالاندن آن نیست به خصوص دماغی چون دماغ او لگت کردن دماغ مدت مدیدی به طول انجامید تا آنکه کهیرهای کوچکی شبیه گرههای چوب ازگیل بر آن ظاهر شد و پوست روی آن درست و حسابی به شکل پوست مرغ پرکندهای درآمد نوچه با دیدن این منظره از لگت کردن دماغ دست کشید و گفت خب تا اینجا این نسخه درست بود. حکیم چینی میگفت بعد از لگت کردن دماغ پخته زیگیل های روش ظاهر میشه. حالا این زیگیل که خوب ظاهر شده و طبق دستور نسخه باید با منقاش بیرون بکشیم. راهب چندش شد اما برون نیاورد ورد و با امیدواری کامل نوچه را به حال خودش گذاشت که هرچه میخواهد بکند. بگذارید این نکته را هم گفته باشم که زنچی اگرچه از این همه زحمت که شاگردش به خاطر او متعمل می سپاسگزار بود ولی از این بابت که با دماغش مانند مانندشی رفتار می شد خون را میخورد و در عین حال نگاهی که به نوچه خود میکرد حکم نگاه بیماری را داشت به طبیبی که دست به کار جراحی اوست در حالی که کمترین اعتمادی به او ندارد و در این حال نوچه با منقاش مشغول درآوردن ذگل های دماغ او البته تذکر این نکته اساسی هم واجب است که اسم این چیزها را ما از روی لاالاجی زیگل ایم وگرنه آنها در حقیقت نوعی سوزنک های نازک و کوتاه بودند از جنس شاخ و بیش از هر چیز به آن های شاخی انتهای پر پرندگان شباهت داشتند. قسمت اعظم کار که تمام شد نوچه با حالت از خدرازی آدمی که کار شاق و نامتبوی را به خاطر گل روی کسی انجام داده باشد رو به راهب کرد و گفت خب حالا تنها کاری که مونده پختن مجدد اونه آره خب چاره چی؟ و با گفتن این جمله که به می میتوان حد زد چه دردناک ادا شده است در حالی که اخمایش را به هم کشیده بود به دستور نوچه تند داد و پس از آنکه عمل پخت و مجدد دماغ به خوبی صورت گرفت و آن را از سوراخ سینی چوبی بیرون کشید دید عجبا دماغ به آن گت و گندهی به کلی کوچک شده و حالا دیگر با یک دماغ نوک نکبرگشته معمولی کمترین تفاوتی ندارد راه به بزرگوار دماغ کوتاه شده را آشغان نوازش داد و در حالی که فلواغه داشت از خجالت آب میشد، با حجم دختری که تازه عروسش کرده باشند خودش را در آینهی که نوچه به دستش داده بود تماشا کرد دماغ، همین دماغی که یک ساعت پیش تا زیر چانه آویزان بود اکنون تا حدی باور نکردنی جمع و جور شده سر جای معمولی خودش معدبانه بالای لب فوقانی خبردار استاده بود آن لکه های قرمزی هم که رویش دیده می بر اثر لگت شدن به وجود آمده بود و امید میرفت که آن هم به زودی های زود برطرف گردن. قطعا حالا دیگر هیچکس با مشاهده دماغ راهب از خنده ریسه نمیرفت و راهب در حالی که از فرت شادی و رضایت پی در پی موژه میزد دیافهش در آینه منعکس شد و شادمانه به دماغ راهب اصل کاری که بیرون آینه ایستاده بود نگاه کرد. از آن روز به بعد استرابی تازه جانشین اندوه گذشته راهب شد و ناراحتی او را صد چندان کرد. ماما نانومانه فینیش یاد هندسون کنه و از نو قد بکشین. و از آن به بعد عادت تازه‌ای جانشین عادت گذشته شد. گفتیم که پیش از این هنگام گفتگو با دیگران چشمش به طرف دماغ مخاطب راه می‌کشید و ناگهان دماغ او را می‌چسبید. آن عادت حالا تبدیل شده بود به اینکه هنگام نماز گذاشتن یا صحبت کردن با این آن یا وقتی که دعا می خاند. و حتی وقتی که داشت به بستر می رفت. یا از آن هم بدتر هنگامی که هفت پادشاه را هم در خواب دیده بود ناگهان بر می و با دلهوره و نگرانی وحشت زده نکه دماغش را می چسبید ولی وقتی می خوشبختانه دماغ مانند شاگرد مدرسه معدبی که روی نیمکت نشسته باشد سر جای خودش آرام گرفته بازی و حرکتی که دار بر آویزان شدن مجدد آن باشد ازش سر نمیزند خاطرش آرام میگرفت و سرگرم کارش میشد هر روز صبح که از خواب بیدار میشد نخستین اقدامش بررسی دماغ و حدود و حومه آن بود چون مدتی گذشت و یقین حاصل کرد که دماغ دیگر یک سر خیال تشکیل امپراتوری پر سابقش را از سر بیرون کرده، پس از سالهای دراز، که در غم و اندوه به سر برده بود احساس رضایت و راحت کرد و در این حال به کاتبی شبیه بود که توانسته باشد کتابت نسخه کامل و بی غلطی از کتاب‌های مقدس فرقه مذهبی هوکه را پس از سالهای سال خونه دل و دود چرا خوردن به انجام رساند باری چند روزی از این واقعه گذشته بود که راهب کشفی غیرمنتظره کرد سامورایی جوانی که برای کاری به معبد قصبه‌ی ایکنو آمده بود در برخورد با راهب چنان تو نخ دماغ او رفت و چنان کنجکاوانه سرگرم تماشای آن شد که یک سر کار خود را فراموش کرد و نتوانست به یاد آورد که این همه راه را برای انجام چه کاری پیموده است از این گذشته آن خادم معبد نیست که یک روز جانشین نوچه راهب شده تخته را زیر دماغش نگه داشته بود و عدسه بیجایش سبب شد دماغ راهب تو آب جوشان برنج فرو برود یک بار که در صحن معبد برای توضیح مطلبی ناگزیر شده بود با راهب گفتگو کند وقتی جلوی او ایستاد برای آنکه به خنده نیفتد، چشمایش را به زمین دوخت اما هر چه کرد نتوانست خودداری کند و ناگهان انان خنده را رها کرد و بیان که کلمه ای از مثلبش را به زبان آورده باشد دوان دوان دور شد و خود را گوشهای پنهان کرد. از آن پس زنچی دریافت که باقی خادمان و راهبان معبد هم فقط موقعی که در حضور او ایستادن معدبد و همین که پشت به او می کنن خنده ایشان به آسمان می روید. راهب بینوا بارها این موضوع را به مهنت و رنج آزمایش کرد. اوائل کار یک چند زنجی پیش خود مسئله را بدین شکل می میکرد که اطرافیانش از تغییراتی که در غیافه وی صورت گرفته دل شدند. اما بعدها حس کرد که این توجیه کافی نیست و به یقین هاج و واج ماندن آن سامورایی، آن خادم معبد و این روحبان نزیر دست به جز خنده آور بودن دماغ وی علتی ندارد. اما آخر خنده داریم تا خنده. این خنده ها به آن خنده های قدیم و آن خنده ها که به درازی بی رحمانه دماغش میکردند گونه شباهتی ندارد. آیا راستی قابل قبول است که دماغی معمولی و متوسط بیش از خورتومچهی دراز و نامناسب این جماعت بیفهم و شعور را به خنده بیاندازد؟ تنها بدان دلیل که به دیدن آن یک عادت داشتند و این یک چیزیست به خلاف عادت ایشان؟ نه چون این چیزی امکان ندارد و راهب هرچه به این قضیه اندیشه میکرد در این عقیده که خنده اینان را انگیزه دیگری هست راسختر می شد. گاه در میان نماز و عبادت حضور قلبش را از دست میداد. سر تاسش به شیوه متفکرین بر سینهش می و با خودش می گفت آن وقتها به این آشکاری نمی خندیدند در این هنگام راهب معصوم شمایل فوگن مقدس بودیساتو را که در برابرش به دیوار آویخته بود، نگاه می کرد و به روزگاران گذشته میاندیشید. روزگاری که هنوز دماغ خورتوم مثالش به صورت امروزیش در نیامده بود. رخسارش از درد تیر می کشید و چنان از فشار درد آه می کشید که پنداری بازرگانی ورشکسته است که به شکوه گذشته پرجلالش حسرت می بدبختان زنچی راهب، به آن اندازه هوشمند نبود که بتواند این مسئله را نزد خود تحلیل کند و به انگیزه آن راه برد. در قلب هر آدمی زاده ای دو احساس متضاد هست. به هنگام شوربختی دیگران همه با ما هم دردی می کنند. چون این نیست؟ اما چندان که از میدان نبرد با زندگی پیروزمند در آمدیم و توانستیم بینوایی را به زان و آوریم و به نوایی برسیم همان کسان که همدردان روزگار تیر بختی ما بودند در خود احساس تعصفی می کنند و چه بسیار که راهی می جویند تا بار دیگر ما را به بینوایی پیشین بازگردانند و چه بسیار که این همدردان قدیم بیان که خود آگاه باشند در جرفای روحشان احساس کینه نیز می کند. حقیقتی که زنچی راهب نمی توانست بدان پی ببرد چیزی بجز این پلیدی که در عمق روح آدمی رسوب رو کرده نبود راهب بینوا روز به روز کشخلختر می شود. حالا دیگر اگر دهانش باز می تنها برای آن بود که بر سر مردم فریادی بکشد یا گرگری بکند کار به آنجا کشید که شاگرد او همان که راهب کوچک شدن دماغ خود را مدیون او بود روزی در خفا به راهبان دیگر گفت زنچی به سبب حق ناشناسیش کیفر می‌بینه. اما در حقیقت بیش از هر چیز و هر کس دیگر خادم شیطان معبد بود که انگیزه خشم او میشد یک روز زنچی به صدای سگی که مینالید از حجر بیرون آمد و خادم را دید، تیک تخته‌ای به دست دارد که به شکلی تهدیدآمیز در هوا تکانش می‌دهد و به دنبال سگ لاغر پشمالویی گرد حیات معبد می‌دَ خادم ناجز سگ را دنبال می کرد و همچنان که تخته را در هوا تکان میداد و به دنبال حیوان میدوید، بیاپی می‌گفت: «ای مواظب دماغ باش، دماغتو مواظب باش.» زنچی به خشم تخته را از دست خادم بیرون کشید و با همان تخته ضربتی شدید بر صورت او نواخت. این همان تخته بود که پیش از آن به هنگام غذا خوردن زیر دماغ راهب نگه داشته بود. باری یک شب چون این واقعه ای رخ داد. بعد از غروب آفتاب، ناگهان باد شدیدی سر کرد. سر و صدای ناغوزهای مبد که زبانهاشان از شدت باد به حرکت در آمد، تمام شب گوش را آزار می داد. حتی یک دم راهب پیر از سرما و زوزه باد و سر و صدای نتوانست چشم هم بگذارد. هم به دان حال که در بستر دراز شده بود، احساس خارشی شدید در دماغش کرد و چون به مالشان پرداخت احساس کرد که اندکی متورم شده است حتی حس کرد که دماغش اندکی تب نیز دارد با خودش گفت درد میکنه حال نداره طبیعیه چرا که علیرغم میل باطنیش کوچکش کردم خب و با همون وقار که در برابر محراب بودا کندور بر آتش میریخت دست به دماغ خود برد. روز دیگر مثل همیشه پگاه از خواب برخاست. درختهای باغچه میان حیات معبد یک شب برگهایشان همه ریخته بود. بدان میمانست که در حیات معبد فرشی از طلا گسترده باشند. هنوز آفتاب په نشده بود اما حلقه دهانه نغوز چنان چونان برق میزد و میدرخشید که چشم را خیره میکرد. زنچی به شتاب، دست به سوی دماغ خود برد اما آنچه با انگشتانش لمس کرد آن دماغ کوتاه شب پیش نبود چیز دیگری بود همان دماغ دراز خرتومی شکل بود که با تمام طول خود از فراز لب بالایی به فروترین جای چونه می‌آویخت بدین گونه زنچی دریافت که در طول شب طوفانی دماغ دیرین خود را باز یافته است و در این لحظه کسی نمیداند از کجا و چگونه همان احساس شادی و رضایتی که بار دیگر هنگامی که دید دماغش کوچک شده است در او راه یافته بود در دل و جانش جاری شد و زنجی در حالی که دماغ دراز خود را به بازی های آن سپیددم دم خزانی تسلیم کرده بود در قلب خود چنین اندیشید آنا دیگه هیچ کس به ریشخند و تمسخر در من نگاه نمی‌کند